0: Heyo Leute, herzlich willkommen zurück zu Funkboss Nummer 4.
1: Funk Funk
0: Letztes Mal hat der Podcast begonnen mit Es ist fast schon peinlich. Jetzt können wir beginnen mit Es ist peinlich. War wohl nichts mit der Doppelfolge und war auch nichts mit irgendeinem Update zwischen Juli und... Dezember eigentlich, jetzt haben wir es bald Mitte Dezember, aber wir haben es geschafft, wir sind
1: wieder versammelt. Wir sind back und es ist auch nicht, es ist vielleicht auch nicht so schlimm, wenn die Folgen so unregelmäßig kommen, also es ist natürlich blöd und wir würden auch gerne öfter produzieren, aber eigentlich so sollten wir das ja auch machen, wenn es ergibt und dafür haben wir jetzt viel Gesprächsstoff, ist auch gut.
0: Ne? Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und jetzt sind wir auch in der Weihnachtszeit und als erstes Special wollten wir, glaube ich, sogar Ball vor dem ganzen Release der Woche Zeugs erstmal ein riesen Dankeschön aussprechen. Das bezieht sich auf Spotify Wrapped und zwar an all die Brees und Breminen, die... Einfach unseren Podcast auf Nummer 1 hatten. Das ist schon ziemlich surreal, vor allem mit drei Folgen. Das
1: heißt einfach, dass ihr prinzipiell gar keine Podcasts mehr ja. hört.
0: Hey, ich wollte es nochmal schöner ausdrücken, als es eigentlich ist. Ich will mich echt bedanken bei euch und es ist eine Riesenmotivation und wirklich, es motiviert uns, ja. Und auch in schwierigen Zeiten denke ich gerne an diese Erfolge zurück und es ist einfach schön, so eine
1: Community im
0: Rücken zu haben.
1: Ja. Ja, also, Jawohl. das könnte ich nicht, das das könnte ich nicht besser sagen. Also das hast du echt schön zusammengefasst, Erik. Okay, schieß los. Und mit der Energy wollen wir jetzt auch genau ja, in die ja. Releases der Woche reinstarten. Ja. Und ich fange einfach mal an mit niemandem geringeren als Nardo Wick. Ja. Oh. Ganz straight aus Chicago, Atlanta. Keine Ahnung, woher. Ähm, aber der Gute hat ja sein Album released. Und. Ähm, da gibt es einen Song, der mir, also mehrere Songs gefallen mir sehr gut, aber einer ist mir besonders ins, ins Ohr gestochen, und zwar LA Cat. Den haben Kenner schon in der Gilde gefunden, bestimmt, ähm, aber ja, es ist ein sehr, es ist ein Song, der einen auf jeden Fall, ähm, da kriegt man auf jeden Fall Lust, die nächstgelegene Apotheke auszurauben und die Angestellten dort zu schlagen, wenn man diesen Song hört. Ähm, ja? Aber okay. ja, der, der bringt mich einfach immer wieder durch meine harten Unitage.
0: Ja, das ist halt ein ähm, School-Shooter-Type beat oder wie? <lacht>
1: Und ähm, deswegen eine große Empfehlung. Mich würde mal auch interessieren generell, und zwar, wie viele Leute hören sich das eigentlich wirklich jetzt an? Also wie viele Leute hören sich nach unseren Empfehlungen wirklich die Songs an? Ähm, ja, wäre mal interessiert. Sag mal direkt, wie die äh, ah, Songs ja, genau. uns melden könnten. Und ganz wichtig, Leute, ab jetzt, wenn wir solche offenen Fragen in den Raum stellt, habt ihr euch bestimmt schon immer gedacht, dass ihr gerne jetzt mit in die Diskussion einsteigen wollen würdet. Und die Möglichkeit wollen wir euch jetzt natürlich auch geben. Und da haben wir uns das Tolles überlegt. Und zwar schreibt uns an die Funkmast-Insta-Page. Der Name ist funk.mast. Ich weiß, ziemlich cool, dass wir diesen Namen bekommen haben bei Instagram.
0: Patentiert,
1: ja. Und ähm, ja, schreibt uns eine DM und ab jetzt alle Themenvorschläge und alles, was wir hier so an Fragen stellen, bitte einfach an funk.mast eine DM und dann nehmen wir darauf viel Zug in den nächsten Folgen und freuen ja, uns auf Ja, weil WhatsApp eure war
0: überflutet von dem ganzen True, Input und ja, wir müssen das, das mit nicht. den Postfächern da auf IG organisieren, weil mm, mm. Ja, ihr habt uns einfach über <lacht> überrollt ja, mit dem dran. ganzen Input. <lacht> Deswegen, ähm,
1: ja. Und bitte auch gerne, wenn ihr, also wenn zum Beispiel jetzt mal lang keine Folge kommt und ihr wünscht euch eine neue, dann gerne eine DM da schreiben. So, dass das kriegen wir zwar echt oft, die DM, aber so, also, ja, das, das gibt halt nochmal ein bisschen diese extra Motivation, ne?
0: mhm. Muss ja auch nochmal kurz dazu sagen, also eigentlich der Background dieser Funkmass-Page war ja die glorreiche Idee, so ein Archive-Blogger-Ding zu machen, so wie Lil Jupiter. Ich glaube, wir haben wirklich komplett, komplett geobert für so zwei Tage. Ich habe nichts anderes gemacht, außer solche Bilder zu screenshotten, um die da hochzuladen. Und wirklich, ey, ich schwöre, ich könnte euch jetzt hier meine Galerie zu dem damaligen Zeitpunkt zeigen. Es war einfach nichts anderes, außer solche gescreenshotteten Beiträge. Und ich glaube, nach drei Tagen hat sich das dann aber auch erledigt gehabt, weil viel zu aufwendig gewesen. Aber war trotzdem, ja man... It was worth a try auf jeden Fall, aber jetzt ist gut, weil hätten wir uns wahrscheinlich nicht damals diesen Account erstellt, dann
1: hätten wir auch nicht diesen krassen Namen, den wir und jetzt haben. Ich muss auch nach wie vor sagen, ich bin mit dem Namen Funkmast so zufrieden für einen Podcast, ja, das ist so safe. unglaublich cool, weil auch diese, unsere so Unterschrift ist ja, wir funken in die Welt, also so ein bisschen cringe so, aber es ja. ist halt eigentlich voll geil, weil Funkmast ist ja wirklich, also das ist ja, ein Podcast geht ja so raus in die Welt und ihr seid die ganzen, ihr seid unsere Funkies. <lacht> Ihr seid unsere Hänger. Oh, krimineller
0: Bastard. Das war doch sogar mal eine Frage, die wir, glaube ich, mal in dem Podcast <lacht> gestellt hatten. Ja, gerne Vorschläge
1: heißt. ab jetzt an die Insta-Page. Alles an die Instapage. Leute. Bro, Funkies Funk, ist. Funk.maß. Funk, Bro, aber, Digga,
0: Funkies ist auf Lochis-Level. Ich sag dir, das ist. <lacht>
1: Das geht gar nicht <lacht> Ey, apropos, das ist okay. eigentlich auch noch ein Thema für eine eigene Folge Und zwar, dass die Lochis ja jetzt so ein neues Musikprojekt haben Und die gehen auf TikTok oh. Dummy, dummy, dummy damit Das ist lustig. Aber ähm, <lacht> Jedenfalls Ihr, ihr seid, seid einfach Empfänger
0: Ihr seid, ja. keine Ahnung, was seid ihr Hartz-IV-Empfänger, <lacht> Aids-Empfänger, alles, hier, wir spreaden hier alles Mögliche. Ähm, ja, ich mache einfach mal weiter mit meinem Release yes, der sir. Woche. Ich schätze mal, das wäre auch deine Überleitung gewesen, Exakt. oder Marc? Ja, du wirst mich doch hier auch einbeziehen, das weiß ich. Und zwar, bei mir ist es einmal von meinem am meistgehörtesten Artist in 2021, von dem Herrn Lucky, den Mark unglaublich scheiße findet, also L-U-C-K-I. Äh, der hat ein neues Album gedroppt, Where I Be, kann ich nicht viel dazu sagen. Jeder, der Lucky kennt, mag den eigentlich, also der ihn selbst hören würde. Das ist zum Beispiel so ein Noel oder so, ja. Oder ein Tom Stahl, glaube ich, feiert ihn
1: auch. Lucky ist so ein und Künstler, wenn mich jemand äh, im Studio ja. fragen würde, was für Musik ich höre, würde ich so sagen, Lucky, und <lacht> so <ein> <lacht> <lacht> und Ja, aber wirklich, ich sage dir ehrlich, ich kenne wieder
0: Mero zu Hause. Hm. Ja, das ist, das ist so ein, also wenn du das wirklich hörst, dann ist es einfach ein Punkt für dich, ja. Das ist so ein Flex-Ding. Das ist genauso, wie du eigentlich diese Songs hast, die irgendwelche Brees immer bei der Studio-Session am Anfang anmachen, um erstmal zu zeigen, ja, sowas mm. höre ich, ja, das ist so alternative, muss man erstmal drauf kommen. Da war doch auch dieser eine Murder-Song von von King äh, Vaughn, ja.
1: Me and Duty Low. Auch richtig ha, geiler okay. Song. Mhm.
0: Ja, und dann der zweite Song. Rip King Vaughn. R.I.P. <lacht> Ruhe in Frieden, ja. Ist nicht zu lachen, ne? Ja, das ja stimmt. Ähm, naja, passiert lang. Rare Z Keanu, wieder ein Fehler. <lacht> denke ich, sehe nur seine Facecam wie er so dumm loslacht. Rare Z Keanu, Mula <lacht> auch ein harter Song. Haben auch ein Musikvideo dazu gedroppt und ich meine mich daran zu erinnern, dass sie vor so einem Babyblauen, was ist das, Chevrolet oder so stehen, aber keine Ahnung mehr oder ein, vor einem Hellcat und äh, er hat auch so einen Babyblauen Sweater, ist also auf jeden Fall. Hellcat. <lacht> <Haircat. sehr> krass. <lacht> einem Hellcat. Eigentlich ich so wie der schon. Titel von deinem Song, den du genannt hast. Von Alley Cat. Die Gossenkatze, ja. Alter. Ich finde das so lustig, solche Scheiße zu übersetzen. Es gibt generell so wie bei irgendwie ich jage die Tasche oder ich hitte einen Schlecker oder was gibt es noch für Hitte Lick? Man könnte noch sagen, ich bin in der Falle für die Trap. Oder, ja, man, sowas ist echt nice. Egal, genug geredet. Genug geredet. Mach, mach mal weiter, Mari. Mach nur weiter mit deinen liest
1: noch, mit zwei. Yes, gerne. Und zwar muss ich wirklich sagen: ähm, Einer der Songs so vom, von den deutschen Songs, ähm, die mich in letzter Zeit so am meisten gecatcht haben, also lange nicht mehr so einen geilen Song gehört, und zwar von Nikan, ähm, NY, ähm, Genau, das Video ist auch richtig geil. Also, es ist ein richtig geiler Song plus richtig geiles Video mit einem miesesten 808-Switch. Also, der für die äh, Non-Musicians, das Bass-Sample ändert sich zwischendurch. Ähm, von Alex Biskitter auch, glaube ich, er directed. Ist, er, er, nee, er hat Close, er, äh, er hat das, wie nennt man das bei Videos? Komm, du weißt. B-Roll oder Styling. Nee, nee er, hat das Style, er hat das Styling gemacht. Ach, das Styling. Das Video ist von mir anders. Krass. Aber er hat auch schon Videos Aha. von Nikan gemacht. Nikan ist ja, glaube ich, Düsseldorf oder Dortmund. Oh. Weiß nicht, eins ja, von beiden, da, die, die irgendwas da, also ist ja auch alles das Gleiche. Ja, irgendwie da oben, ja. Ähm, und ja man, der Song ist wirklich sehr, sehr, sehr feier, also wow, 10 von 10. Da habe ich vorher
0: auch ähm, der Heimfahrt auch angehört. Ich habe mir schon überlegt, den zu picken, aber ich wusste ganz genau, dass du ihn picken würdest. Ja, ich meine, du äh... hast ihn auch zur Gilde hinzugefügt. naja
1: Kennt ihr das, für alle, die in der, für alle, die in der Gilde sind, kennt ihr das, wenn ihr so einen Song habt und ihr denkt ich so, boah. Weh, jemand hat den schon in die Gilde gemacht. Ihr wollt so der sein, der ihn reinmacht. Kennt ihr das?
0: Ja, ja safe. Aber ich würd, mich würde es mal echt interessieren, weil... Kurz
1: nochmal zur Erklärung für alle, die es nicht wissen. Die Gilde ja. ist unsere Spotify-Playlist, wo wir so alle Zugriff drauf haben und wir zeigen uns da immer gegenseitig Musik, indem wir Songs da reinmachen, mäßig.
0: Eigentlich, guck mal, wenn ihr diese Playlist hören wollt, wir machen den Link auf unsere Insta-Page, dann seid ihr gezwungen, noch diese Insta-Page auszuchecken und müsst ihr einen fucking Follow Spock. da lassen. Ja. So ein Ding. Aber ich frage mich so generell, weil wir haben ja schon grob gesagt den gleichen Musikgeschmack, so alle Menschen, die da sich beteiligen. Aber oh, muss man auch mal sagen, Bro, Digga, das sind solche Motherfucker und ich bin immer der Idiot, der das rausmachen muss, die irgendwelche Scheißsongs, zum Beispiel irgendwelche Electronic-Songs von sich selbst massenweise da reinhauen, weil sie wissen, okay, das ist eine Playlist, die wird von vielen Leuten gehört, da kann jeder was hinzufügen und die fügen das hinzu auf den angelehnt von, ich mach das rein, das wird bestimmt niemanden auffallen. Es gab mal einen, so einen Russen, der hat einfach immer so ganz <lacht> versteckt einen Track, der war so scheiße reingemacht und ich habe mich so gefragt, Digga, wer hört das? Und ich war so tolerant und gedacht, ey, da ja, ist eine share Playlist, so. da gibt es natürlich manchmal Sachen, die man nicht so gern hat. Und ich hab mir gedacht, ja, lass dich mal drin und habe ich so gemerkt, hä, Digga, wer macht das rein? Und da ist mir aufgefallen, dass das ist so ein Go Johann, der da irgendwelche Streams geiern will. Und erst neulich, Bro, ich habe mindestens 15 Minuten gebraucht, um so wirklich die komplette Diskografie von so einem schlechten edm produzenten da rauszuhauen. Also wirklich... Aber ich frage mich, ob die das
1: so manuell machen oder ob das so Bots sind, die das so automatisch raussuchen, mhm. welche Play Playlists kann man Sachen reinmachen und so, weil es ist ja schon ätzend, aber...
0: Ja, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen, eigentlich sagen wollte, ist, dass... Wir ja schon irgendwie den gleichen Musikgeschmack haben, aber der natürlich sich noch so ein bisschen ja, unterscheidet. Jetzt zum Beispiel Jojo. Jetzt, jetzt mal ehrlich, Jojo.
1: Jojo machst jeden Song von Jojo. -Jo, immer wenn ich was
0: von Jojo -Jo in der Gilde sehe, <lacht> ist es ein Song von Future. Weil ich weiß, das schon auch zum Beispiel, ich denke mal, ich füge ein paar Songs hinzu, die dir auch gefallen, aber ich würde mal sagen, von mir, Marc, sind wahrscheinlich, dass ich mal, 65% die du scheiße findest. Hörst du das dann überhaupt an oder was machst Doch, du? Oder? Also
1: ich höre schon durch, auf jeden Fall Gilde. Ähm, und gehe auch manchmal so, also weißt du mal, ich mache auch gern mal den, dass ich es das auf dem Computer aufmache und dann so die Songs, die mich, die mich anspringen. Ja, die höre ich dann an. <lacht> ähm, mhm. Und aber mir ist natürlich auch bewusst, dass unser Musikgeschmack eine gewisse Schnittmenge hat. Ne? Aber auch einen ja. gewissen Bereich, der äh, ganz schön weit auseinander <lacht> geht. Und ich würde zum mich Beispiel zum Beispiel, Lucky. Ja, sowas, obwohl ich das auch teilweise feiere, aber halt nicht so exzessiv hören kann. Genauso kannst ja. du wahrscheinlich. Ich höre ja auch, ich muss mich ja auch outen, und zwar, ich höre ja auch teilweise viel so äh, deutsche Musik. Und da würde ich, würd ich. Mark Foster
0: und so. <lacht> Nein, aber das ist Deutschrap
1: Und so, ich höre auch einfach, ich sage ehrlich, ich höre auch einfach extrem viele Künstler, mit denen wir zum Beispiel zusammenarbeiten, weil das sich irgendwie so cool anfühlt, sage ich jetzt mal, oder die ich halt kenne. Und ich würde das zum Beispiel, wenn ich da keinen Bezugswerte, auch nicht hören, sagen wir es mal so. Und Bro, kurz muss
0: ich einwerfen. Und zwar, was sagst du? Ich bin, glaube ich, nicht in meinen eigenen Top 5 Künstlern. Also es geht jetzt um meinen sozusagen Wrapped Up für mich als Privat-Spotify-Konsument. Oh oh Aber 2000er ist auf den meistgehörtesten Songs. Muss Ey. ich mich jetzt schämen, dass ich ja, mich am meisten ich wollte das Thema höre?
1: vermeiden. Ich wollte eigentlich auch gar nicht so viel über den Wrapped Up reden, weil mein Wrapped Up eben unangenehm ist. Ja. Also bei mir ist auf jeden Fall in den Top 5 ein Song, den ich produziert habe. Oh, das
0: ist gut, okay. Hey, ich, ich sag dir, das wir sind drin. Ja. Ja,
1: okay. Aha, auch der, also. ich aber auch, ich bin mit meinem Raptop dieses Jahr so gar nicht zufrieden. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das? So jetzt mal wirklich mal an alle Leute da draußen. Ja, jetzt seid mal so ganz ehrlich mit euch selbst. Ja. <lacht> die, die so wirklich Musik hören und die auch ihr Spotify so wirklich benutzen so. War es nicht auch so oder hattet ihr das nicht schon mal so beim Raptop, dass ihr das so ge gesehen habt und ihr dachtet euch so, wow, so ich bin ganz schön uncool. Ja, ganz schön auf um coole Musik. Und so, ähm ja, so ein bisschen diese, diese Vibes hatte das dieses Jahr bei mir, aber, ähm, ja, ich finde das ganz normal. Ich finde es ganz normal, dass man seine eigene Musik auch hört, weil ich sage, also das Problem ist oft, dass man die Sachen halt schon so tot gehört hat, bevor es dann letztendlich mal draußen ist, gerade wenn man so wie Erik alle 25 Jahre mal einen Song rausbringt und der Rest auf der Festplatte äh, schlummert, aber ja, es ähm, nachher noch
0: einiges zu berichten, was das Ja, ich wollte gerade
1: sagen, ich bin sehr gehyped auf die auf die Ankündigung. Jedenfalls ähm, denke ich, ist es ja aber ganz normal, dass man seine eigene Musik fühlt und wäre ja auch schlecht, wenn nicht, dann ja, ich ja sagen, im Produkt stehen. Und auch genau man aber ist ist auch schon ein bisschen Stolz corny, so. so
0: weißt du. Ja genau, ich finde, ey wirklich, das muss man sagen, vielleicht jumpen wir da auch danach mal weiter, weil wir labern jetzt bestimmt schon wieder seit 15 ja, Minuten über diesen Einstieg hier. Es wirklich, also entweder ich höre meine Mucke an und ich denke mir so, oh Digga, gibt so viel Verbesserungspotenzial, oh Mann, das hört sich bei den anderen so viel besser an, oh, irgendwie doch nicht so nice, fuck, das klappt nie. Und dann gibt es aber auch wiederum diese Listening Sessions, wo ich mir denke, Digga, wie krank, dass ich das einfach bin, und ich realisiere das dann erstmal so, fuck, so, das ist meine Stimme, die da läuft, und ich chill in der Bahn, und ich höre das so, und ich denke mir, Paar, ja, geht übs nach vorne, ist ein krasser Song. Also, das ist ein heftiges Gefühl, also kommt leider so selten vor, aber wenn das hittet, dann ist es so wie erster Kickflip zu landen oder so, Es ist echt ein Gefühl von, von
1: Stolz auch. Ja auf jeden Fall. Ich finde auch immer wieder cool, so wenn das einfach so auf Spotify ist. Weißt du, ich, ich weiß nicht, wieso man das so fühlt, weil also es ist wirklich heutzutage extrem einfach, was auf Spotify raufzukriegen. So ist nicht ist keine Wissenschaft so, aber ich finde es immer wieder cool. So wow, das ist dieses echte Spotify und da ist jetzt was, mhm. wo, wo da ist jetzt die Melodie, die ich in meinem Kinderzimmer hier in Hamburg gefühlt äh, zusammengeschustert habe. Ja, so. ja. Ähm, das das es echt
0: ganz gut. Also auch das mit dem Kinderzimmer so ja. ziemlich verrückt. Wäre früher alles nicht möglich gewesen, aber deswegen auch jetzt mehr Konkurrenz, aber das ist ja im Künstlerischen eigentlich nur besser.
1: Revolution in Music Industry. Ja, genau. Da machen wir auch mal noch eine Folge. Das sind Old Oldheads. Ja, wir machen mal noch eine, nee, das ist, heben wir uns für einen anderen Podcast auf das Thema Revolution in Music äh, Industry, aber da gibt es auch viele coole Sachen. Doch, ich würde sagen, wir müssen jetzt langsam zu den nächsten Themen kommen und als Überleitung ja. werde ich mir jetzt erstmal passend zur Adventsfolge oder zur Weihnachtsfolge ein Plätzchen genehmigen. Glaub ja. dir das, Freunde. Gönnung. Ja,
0: yeah. okay, wieder A ASMR. Uh -huh. Okay, Leute. Also.
1: Jetzt werde ich ein Plätzchen hier rausnehmen. Und werde mal, werde mal ganz vorsichtig hier so eine kleine Ecke.
0: Digga, ich sehe es gerade noch auf der Facecam, es sah wirklich krass bescheuert aus, aber hey, das Plätzchen sieht ein bisschen, mhm. Digga, ich fronte dich jetzt, weil das safe von deiner Fam geschickt wurde, aber es sieht ein bisschen True. lieblos aus, das ist einfach nur <lacht> das ist keine. ohne die Glasur, haben, ja, ohne Nüsse, ohne
1: Rosinen, ohne irgendwie. Ja, okay, da muss man aber vielleicht so sagen, dass meine Familie so eine richtige Dry-Family ist, die so ihre Sachen so, ich bin auch so der Type of Guy, okay Leute, gerne auch mal, gerne Bezug nehmen auf der Insta-Seite. Ich bin der Type of Guy, der so eine Brezel auch mal so ohne alles einfach so sich reinzieht. Also ja, ja, da muss auch keine doch. Butter drauf, da muss auch nicht hier die dritte Lage Ich kenne auch so ein paar Freunde da geht man lieber Gruß an Philips Guthörn raus Also einer von den Kandidaten so wenn da nicht noch die dritte äh, Barbecue Sauce Special Mayo <lacht> so drüber gelaufen ist so dann er das nicht mal an, weil es so zu trocken ist und ich bin so jemand, so mir kann das Essen teilweise nicht trocken genug sein aber ja, ja. ist Geschmackssache ja. Gut. Du
0: wolltest uns irgendwas über einen Spiegel erzählen, hast du mir gesagt. Oh Gott. Was geht da ab?
1: Mm. Leute, ich habe ein Problem, ja. Und das will ich nämlich auch jetzt so ein bisschen etablieren. Man kann auch diesen Podcast mal nutzen, wenn man so ein Problem hat. Auch gerne, wenn ihr ein Problem habt. Schreibt's uns und wir stellen es hier vor, artgerecht vor. Wir sind aber Domian von 1Live. Und ihr kriegt... Ja, Ja, genau. <lacht> Ich bin ja auch beim Psychotherapeut, Digga. ich bin top qualifiziert. Leute, ihr könnt hier was, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, aber ihr könnt hier was nutzen, das heißt Schwarmintelligenz. Ja? Und zwar den Fakt, dass viele Leute zusammen, wenn sie zusammenarbeiten, bessere Lösungen erzielen können. Und deswegen wende ich mich jetzt hier an das Plenum. Und zwar, müsst ihr euch vorstellen, ich bin vorhin so nach Hause gekommen und hatte tatsächlich irgendwie nicht mehr so viel für die Uni zu tun und dachte mir so, ja okay, du musst jetzt aber irgendwas Produktives machen. Und dann dachte ich mir, okay, so, was wo kann man jetzt hier anfangen? Und dann habe ich so meinen Spiegel gesehen, der hier steht und der ist halt so, so richtig dreckig. Also so, der wurde <lacht> noch gar nicht... Noch seitdem der hat. hier steht, wurde der noch nie geputzt. Besser
0: so. als ich, ich habe überhaupt keinen Spiegel. Ich sage mir, das auch schon seit zwei Jahren, dass ich einen kaufe. Das fuckt dich auch immer, übelst ab. Ja,
1: das hat auch lange gedauert. Ich habe so mindestens ein halbes Jahr einen gewollt und dann einen, irgendwann mal einen gekauft, so nach eher so sieben Monaten und dann habe ich ihn aber nie wieder geputzt. Und jetzt dachte ich mir so, ja, okay, die Zeit ist gekommen, ja und habe mich richtig ready gemacht, habe so ein ganz frisches, so ein ganz frisches so ein äh, Mikrofasertuch genommen, keine Ahnung, habe das nass gemacht, habe noch das krasseste Mittel aus meinem Schrank gezogen, was mir mal meine Mutter beim Einzug Aber einfach so mitgegeben hat. hast du auch hat. ein
0: Mittel gegen die
1: Flecken <lacht> von dir auf dem Spiegel? Mm, nee, das, das nee. ist so ein Allzweckreiniger, ja. okay. Jedenfalls ja, okay. wurde der dann drauf gesprayt. Und äh, ich bin richtig dummig gegangen, hab, hab da full on mit water, zwei, dreimal, zack, zack drüber. Also wirklich, da, wurde, da wurden Sind keine halben Technik, Sachen gemacht, ja? ja. Und jetzt, ich gucke auf diesen Spiegel und dieser Spiegel hat einfach nur die... Miesesten Schlieren. Also, ich kann, man sieht halt so richtig, wie ich da so drüber gewischt bin mit diesem Tuch. Und es ha, sieht halt richtig. richtig, es sieht schlimmer aus da, als davor. Es ist jetzt kein Joke. Es ist richtig, richtig schlimm. Und, ähm, Vielleicht ist das Mikrofasertuch doch nicht so gut gewesen, so ja. dass mit so einem Glasreiniger und C war. Ist vielleicht nicht so schont für. Ja, ich weiß. Nicht. Jedenfalls, sich, aber Freunde. Wir brauchen jetzt alle Haushalts- Freaks alle, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, werde ich das problem kriegen, alle Mädels. Alle sagen. Ja, alle Hausfrauen, die HausfrauInnen, ah, ups, jetzt habe ich es ja falsch benutzt. Alle Hausfrauen, die es Hausfrau ah, gibt. Ah, mhm. äh, <lacht> <lacht> <Sa -Kauzen> <lacht> ähm, und die müssen jetzt uns mal bitte in eine DM schreiben, wie man das richtig putzt, weil es kann nicht sein, dass das hier so <lacht> schrecklich aussieht. So, wenn, das nächste Mal, wenn ich hier Besuch habe, ist, wenn Erik das nächste Mal hier ist, der kann sich nicht schön in dem Spiegel anschauen. Ja. Und das geht das einfach nicht. Fatal. Klar. Deswegen, Leute, gerne mal eure Meinung in die äh, DMs bei uns. Gerne mal rein damit. Und ähm, genau, das war's eigentlich schon. Ja, das ist Spiegel auf jeden Thema. Fall, ich, ich habe schon so auf diesen Plot-Twist gewartet. Ich habe so gedacht, Bro, du
0: erzählst es einfach nur, dass du heute deinen Spiegel geputzt hast. so. Aber er ist natürlich fatal, dass, dass sich jetzt das noch beschissener aussieht. Das aber ist fatal 1-9. Ja, ich kenne den Struggle. Bro, wir sind, glaube ich, ich habe, seitdem ich hier wohne, das ist ziemlich kriminell, in meinem Zimmer nicht ein einziges Mal die Fenster geputzt. Und das Verrückte war, als ich hier ankam, waren die schon maximal dreckig. Und wenn die Sonne in mein Zimmer scheint, ich sehe einfach nicht, was draußen ist. Das ist wirklich krass. Aber wenn ich das Fenster aufmache, sehe ich es trotzdem. Und zwar, das Haus gegenüber von uns wird renoviert und da ist ein fettes Gerüst und die haben da eine fette Treppe hingebaut. Und ich könnte jetzt, wenn ich will, einfach auf die Dächer gehen und das werde ich auch selbst noch machen. Und äh, darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Oh ja, das will ich auch, ja, auch machen. Einfach direkt dann. Das ist, so richtig, das ist voll Berlin, Erik. Ja, und dann mache ich so eine Story und dann mache ich Hintergrund BHZ als so Ja,
1: genau. Und auch so auch ein paar Bier auch mitnehmen aufs Dach, gell? Also ja, aber Nächste.
0: Sterni, weil ja, seit neuestem ist ja qualitativ hochwertiges Bier wie Tegern sehr uncool.
1: Ja, auf Richtig. jeden Fall nur Sterni. Oder ja. Tyski. Oh, das trinken die von Sterni. BHZ, oder? Nee, Tyski wird gesoffen, aber Sterni wird geäxt. <lacht> oh. <lacht> okay, ja. <lacht> shoutout. Ja
0: gut, jetzt Shoutout BHZ. Wollte ich ja sagen. Gang, gang.
1: Ähm, ja. Aber apropos, apropos Musik. Bär, ja, genau. Oh, ja. Die überall. Ja, schneller, ja. Die werden immer besser. Nicht
0: BHZ, sondern L-A-M-E-L-L-A. Genau. Lamella. Lamella. Lamella hat ein <lacht> Projekt, könnt ihr es glauben. Ich bin wirklich am Ackern, wie Philipp Max sagen würde, geackert für eine EP. Oder Ackern, wie Ufo sagen würde. Auf jeden Fall. Ey, ich bin seit glaube ich, jetzt eineinhalb Monaten einfach Vollzeit beschäftigt und es kommt, spätestens im Januar, würde ich sagen, meine EP raus mit sechs Songs und gehen alle so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen. Zwei davon sind vom lieben Marc produziert. Einmal Feature mit NSBN, den kennt ihr ja schon von Sandmann. Jim, get out of my head. Jim, get out of my head. Und dann der zweite ist mit Faros also Chippy. Und ähm, ja, ich habe es gerade eben, also was ist gerade eben, gestern dann den äh, Part von mir mit Faros aufgenommen. Und jetzt muss ich noch die letzten zwei Songs abmischen. Was ein bisschen äh, blöd ist so, dass ich halt über Weihnachten nicht arbeiten kann, weil das ist so ein Ding, das fragt mich ab und genau deswegen will ich mir auch ein MacBook kaufen, damit ich irgendwie so mobil auch unterwegs mal arbeiten kann. Ich bin halt voll gebunden an diesen fetten Desktop-PC, den ich hier habe. Und ich bin ab dem 17. nicht mehr hier und komme dann, wenn wir Skifahren gehen, eben erst 2022 zurück und dann schon wieder mäßig zweieinhalb Wochen halt verloren. Und ähm, ich kriege halt jetzt nicht mehr hin vor dem 17., das ist ja schon in zehn Tagen. Deswegen äh, ein bisschen Kacke, weil an sich könnte es, wäre ich jetzt hier die ganze Zeit noch in 2021 rauskommen, aber... Gut, für Streaming, Rückblick, für nächstes Jahr dann besser. Weil dann sieht man so, okay, so. da freue ich mich auch schon so drauf. Weil, wie krass ist das sein, ich habe insgesamt sechs Songs bis jetzt released auf Spotify und jetzt kommen auf einen Schlag die gleiche Menge raus. Aber da
1: wollte ich jetzt auch mal fragen, tatsächlich, ähm, rein marketingtechnisch, um das auch so mhm. mal in den Kontext zu setzen, und zwar ähm sind Singles geplant? Also vielleicht eine single auskopplung vor dem großen Projekt irgendwie, um auch die Leute schon mal heiß zu machen? Wollte ich
0: eigentlich auch machen, weil das ginge easy. Aber ich glaube, das kann ich nicht machen. Ähm, ich weiß nicht, ob DistroKid das packt. DistroKid ist so, also das ist dieser Musikvertreiber. Also das ist eigentlich so mäßig, könnte ich mir vorstellen, wie irgendwie so eine Plattform, den du Geld gibst, damit sie deine Musik veröffentlichen. Und dieses Feature, ich habe danach schon gegoogelt, das hatten die nicht so recht. Und es hat sich dann die Frage gestellt, kriegen die das hin? dann sozusagen die Metadaten also sowas wie die Streamingzahl ja. von dieser Pre-Single Auskopplung dann in die EP reinzupacken und deswegen war ich mir nicht ganz sicher ich könnte es aber trotzdem machen weil an sich ich habe ja vier Songs sind komplett fertig eigentlich also komplett komplett fertig so
1: ja also ich würde da ne, also eine Single Auskopplung würde extrem Sinn machen vielleicht sogar zwei oder irgendwie eine bisschen früher mhm. und dann kurz bevor die Idee, äh, EP droppt nochmal eine Auskopplung aber ähm ich würde das halt nur machen, wenn das dann auch nachher zusammengeführt wird irgendwie. Aber das muss eigentlich gehen, weil ich habe das auch schon bei kleineren Artists gesehen, dass sie ja, das gemacht haben ja. und die haben jetzt auch nicht alle einen Vertrieb Vertrieb. So. Ja doch,
0: muss ich mich nochmal informieren. Aber was auch noch ähm, interessant sein wird, ist, dass ich zwei Beats genommen habe, die sind natürlich nicht von Marc, weil so schlau wäre Marc gewesen, das zu vermeiden. Ich habe zwei Beats, die haben so ein bisschen sag ich mal, bekannte Samples, also einfach Melodien, die einfach straight up übernommen worden sind, was natürlich Copyright-technisch nicht sehr klug ist. Und ähm, ja, ich hoffe halt, dass ich jetzt nicht gefickt werde und ich hoffe, wenn ich gefickt werde, dass es dann bei einem Strike bleibt und dass ich nicht da irgendwie
1: noch rechtlich verfolgt werde. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher, dass wenn du Probleme kriegst, dann einfach nur, dass dein Song runtergenommen wird und dass Spotify vielleicht ein bisschen mad ist. Ja. Gut, bis jetzt hat der eine Song mit
0: äh, Sonnenbank-Flavor auch schon überlebt. Habe ich ja in 3,40 Meter. <lacht> aber oh, fuck, ja, gut. Zum Glück ist Bushido nicht mehr mit Abu Chaka, sonst wäre ich in Neukölln nämlich unsicher, aber.
1: <lacht> <lacht> nee, aber es gibt äh, einfach extrem. Ja, vielleicht bist du jetzt deswegen erst recht unsicher, dass <lacht> du so ja, Schrott ja. in deinen Songs benutzt. Spaß. Nein, aber ähm, das Ding ist ja, dass äh, viele Songs das machen. Also, ich hatte ja dir erst neulich so ein Beispiel geschickt von so einem. Typ, der diesen Replay von Iaz, heißt der Typ so? Ich glaube, so heißt das Interpet, der der aber diesen Replay-Song ähm, sich gesnackt hat und den eingebaut hat in, also da, tatsächlich den wirklichen Song und das komplette vocus sample so in Jason seinen Song.
0: Jason Derulo.
1: <lacht> ja, nicht das. Ach, nicht das? Nein, das ist dieses Shady like a melody. Oh Gott, das ist ja Ja doch, das schön. ist doch Jason Derulo, oder? Nein, das ist Nee, fuck, Iaz, ist jemand anders. Der heißt Iaz, oder also, ah. was mal.
0: Ich like a melody in my head. Ja, iatz heißt der ja.
1: Ah, ach so, okay. Ah, ich habe gedacht, das war Jason. Naja.
0: Ähm,
1: nee, nicht Jason. Aber das Ding ist, dass der, der das voll, also geiler Song, by the way, der heißt, ist von Jason. Also der Typ, der das äh, Lied released hat, heißt <lacht> nämlich Jason. Deswegen denkst du das, Erik? Und ähm, mhm. das Lied heißt Shorty. Und ähm, das ja. so, ist aber eigentlich geil. Also, es hat er richtig gut gemacht. Ist auf TikTok so richtig dumm gegangen. Ähm, aber da dachte ich mir halt auch direkt so: ey, wenn das bisschen größer wird, so das muss eigentlich, also dass das jetzt nicht schon gelöscht ist, wundert mich, weil irgend so eine AI-mäßige ähm, Sample Verification muss eigentlich Spotify auch schon im Upload drin haben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht automatisch einmal so mhm. von irgendeinem. AI oder von irgendeiner Int künstlichen Intelligenz halt das einmal so durchtesten lassen. Ja, vor
0: allem, wenn man jetzt auch schon checkt, wie krass zum Beispiel ähm, Shazam ist, so safe, das würde man easy ja, erkennen können. True.
1: Obwohl das ja, ja, das ist irgendwie manchmal. Ja, mal gucken. Also ich ja, drück dir mal die Daumen, Erik, aber ich glaube, das wird bei dir funktionieren. Also. Danke,
0: danke. Fetter Lawsuit, ich bin so für immer verschuldet
1: einfach. <lacht> Ja, das wäre belastend. Ich weiß noch ganz genau, wo ich angefangen habe, so mit Beats machen, dachte ich immer so, dass wenn ich so Claps oder so eine 808 oder so benutze, dass ich da so vielleicht so Copyright-Probleme kriege. <lacht> oh mein Gott. ja Aber, aber nee, da würde ich mir jetzt mal keine Gedanken machen. Vor allen Dingen, wenn ja. das so im, im kleinen Stil ist, dann ist das sowieso, passiert da eh gar Ja, genau. Und wenn das blowt, dann haben wir andere Probleme, dann... Werden die Beats auf jeden Fall teurer für dich. Ja, so, so. <lacht> naja. Und
0: man kann auch äh, vielleicht bei der EP jetzt ergänzen, dass ähm, wir uns auch überlegt haben, irgendwie so ein mini, mini Teaser-Videoprojekt zu machen oder einfach spontan zu gucken, wie wir das machen. Und das Euer wollten Reizio wir in unserem Skiurlaub machen, wenn das überhaupt stattfindet, wenn dieser Skiurlaub eben noch ja. Ja, klar geht, weil das jetzt auch wieder mäßig Corona-Frage ist in Österreich. Aber eigentlich stehen die Chancen gut, vor allem, die haben ja einen Lockdown jetzt gerade eben. Noch bis zum 15. war oder?
1: Ähm, ja, was. genau, ich habe zwölften 12. sogar nur, ich weiß gerade gar nicht genau, aber die okay. haben noch Lockdown. Ähm, und und sind sie
0: bereit, sich von den ganzen Touris wieder <lacht> die Seuche einschleppen zu lassen? Wir haben ja vor gesagt, wir sind die Spreader, ja, von Funkmas, Werden unserem Motto
1: gerecht. Wir senden den Shit aus. Ja, das sind auch mal wieder die sind mal wieder die einzigen Probleme, die wir armen äh, Studenten hier haben, dass wir eventuell unseren Skiurlaub nicht wahrnehmen können. Oh, uns geht es ja. so schlecht. Aber ey. bei sowas
0: merke ich auch, warum zu Recht irgendwelche Österreicher und Schweizer Deutsche hassen. Genau wegen sowas. <lacht> ja. es, ist, es, ist, es ist einfach irgendwie so dreist. Oh, unprofessionell. Ich habe hier mein Handy nicht ausgemacht. Und wer nervt mich jetzt, der Hurensohn, hört ihn nämlich auch den
1: Podcast. Bruder Leo. Bruder Leo. Ja, Fragt irgendwelchen Mixing-Tipps. Jo, kannst du denn, also ich habe jetzt hier einen 1176 <lacht> Buskompressor drauf, kannst du, ich weiß nicht, wie soll ich denn jetzt die Attack da, soll ich die noch hochdrehen oder wie machen wir oh. das?
0: Hey, weißt du, was mir gerade schreibt? Ja. Er bietet jetzt über Fiverr Mixing ah, an. Ja, das hat Und ja auch er sagt, Wort. ich habe auf Fiverr mal so getan, als ob ich Olivenöl abgemischt hätte. <lacht> oh.
1: ist Oh der, oh, der okay. Er ist, also ich sag mal so. <lacht> Exposed. Ja, wollte ich gerade sagen, er hat, er hat wohl den, die Folge vom Podcast gehört, wo es darum ging, dass eine kleine Notlüge manchmal Fake it till you make it, oder wie, ich weiß nicht, ja, wie die Folge hieß, aber doch, er hat wohl die richtig. Folge, der hat die wohl ein bisschen zu oft gehört, ne? Und jetzt fängt das mal an, solche ja, Geschichten ja aufzutischen. Ui, 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 Oh Mann. Naja,
0: aber ey, ich bin auf jeden Fall sehr hyped, weil so Skigebirge und irgendwie so der ganze Vibe da. Skigebirge?
1: Also entweder okay. Skigebiet oder
0: Gebirge. <lacht> das stimmt. Okay, dann sag ich sag mal eher Gebirge, wobei das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger umzusetzen. Und zwar, es gibt einfach einen krassen Vibe, so, weißt du, für so ein auf Musikvideo, Fall. vor allem wenn wir so einen dunkleren Song vielleicht irgendwie dann hier mit Video begleiten lassen wollen.
1: Man munkelt auch, Erik dass ich mir extra, nachdem du das gesagt hast, oder auch für mich, aber dass ich mich gerade aktuell mit irgendeinem wilden Robin auf Ebay Kleinanzeigen am Auseinandersetzen bin, weil ich mir so einen Camcorder ziehen will, dass wir mieseste äh, Camcorder-Shots haben für das Video. Pah, Digga. Ja, ich sag dir, ja, ich würde Robin sogar auch noch finanziell hier eine Spritze geben. Ich würde mich beteiligen bei ja, dir. das brauchst du nicht, weil du, wusstest, du weißt gar nicht, wie wenig dieser Camcorder kostet. Aber das bleibt geheim. Ne?
0: Aber was ist, wenn du da auf... Ist es noch, ist es noch mit so richtig... Wie du das, dann
1: Kassette? Nee, das nicht. Ich habe extra einen rausgesucht, der so digital ist, beziehungsweise, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe geguckt, welchen Yannick hat, weil ich hatte ja Yannick seinen Camcorder ausgeliehen und habe gesagt, ich kaufe mir genau den gleichen. Und das ist halt... Ihr müsst euch vorstellen, das ist ja gerade so voll der Trend, dass man sich halt so einen alten Camcorder holt, der halt einfach so eigentlich ein richtiges schrottiges Bild hat und richtig scheiße ist so, aber das sieht halt so in, im Kontext meistens richtig geil aus und gibt halt so, ist halt, sieht man halt überall gerade. So
0: richtig Vintage-Vibes und so analog und so. Ja, es Cape. sieht halt wirklich geil aus, so. Ja, selbst sieht das krass aus. Also es würde auch auf jeden Fall sehr gut passen, weil vor allem der Song, den ich mir besonders gut dazu vorstellen könnte, hast du noch gar nicht gehört. Den muss ich jetzt noch schleunigst abmischen, bevor ich hier wieder flitze, aber Bro, es soll hier nicht nur um mich gehen, so. Lass mal jetzt hier fortschreiten. Und zwar, <lacht> wir könnten mal drüber sprechen, das spannende Thema, wir haben uns dazu nicht wirklich Gedanken gemacht, aber Beine überschlagen als Mann. Einfach hier so ja, man, deep society talk, ja.
1: Ja, man fragt sich, wo wir die, die Themen immer ausgraben. Aber da ich bin vorhin einfach so in unser Funkmast-Sheet gegangen und habe so gesehen, dass einfach Erik so als Thema aufgeschrieben hat, äh, aufgeschrieben hat Beine überschlagen als Mann. So, was ist das? Marc, so, sag du mir? mal, was sagst du dazu? Machst du das? Machst du das also oder? ich äh, überschlag teilweise meine Beine. Und ich muss auch sagen, ähm, das ist bei mir so teilweise entgegen vieler Erwartungen, sich irgendwie als angenehm herausstellt. Also es ist teilweise nicht, es ist irgendwie, es ist schon so keiner unangenehm, aber es ist irgendwie in meinem Körper so drin, dass ich mich manchmal so irgendwo hinsetze und dann habe ich Bock, so meine Beine zu überschlagen. Oder diesen, kennt ihr den, wenn ihr den, wenn ihr das Bein nicht so direkt überschlagt, aber wenn ihr das Bein so wie so ein, wenn ihr so einen 90-Grad-Winkel da so bildet, praktisch mit mhm. eurem Bein ja, und ja, das so ahne, ich auflegt. Ahne, ja. Ähm, ja, ja. Den mache ich auch manchmal gerne, mache ich zum Beispiel jetzt gerade, habe ich gerade gemacht, ähm, aber ja, man hört ja irgendwie so Beine überschlagen, als Mann wäre so schlecht, ähm, ungesund. Ja, safe hört man das einfach so. <lacht> Ob das jetzt Richtig toxic,
0: ja. Ja, nein, nicht toxic, sondern ich meine jetzt wirklich Ja doch, klar, das ist toxisch, Digga. Ja, okay, also okay, ich sag mal so. Anatomisch würde es Sinn ergeben, dass es für manche Individuen einfach ein No-Go ist, aber so dieses Ding, dass selbst wenn du es gemütlich findest, so zu sitzen, wirst du ja attackiert und allein der Fakt, dass wir das hier als Punkt aufschreiben, zeigt ja schon, dass das gesellschaftlich aber so unglaublich, keine Ahnung, Belächelt wird. Achso, dass das so als feminin angesehen wird oder Digga, was? Digga, ich sag dir ehrlich, wenn ich, wenn ich in der Bahn sitze, ja, und da jetzt irgendwie eine Vierergruppe Jungs neben mir wäre, ich würde nicht den kompletten, ich <lacht> überschlagen, die Beine, oder würdest du das machen? Weißt du, ist ja <lacht> Auf jeden Fall nicht,
1: auf jeden Fall nicht.
0: Ja, also, deswegen, irgendwie, es schon, es hat schon was mit Toxic Masculinity zu tun.
1: Ja, es wird halt als feminin angesehen, so die Beine, sag ich mal, zu überschlagen ja. irgendwie. So, aber. Aber das ähm, ist ja gar nichts
0: Schlechtes. <lacht> <lacht> ja, aber ich kann auch dazu ja, sagen, also äh. für mich, ich war, ich war schon immer ähm, einfach posted up in der Beine überschlagen Gang und ich bin dafür stolz, ja, ich bin darauf stolz, genauso wie ich auf meine Musik stolz bin und ja, da auf jeden Fall, ja, du hast ja vorher gesagt, dass du es angenehm findest, frage ich mich, ob du dich auf den Schmerz gerne einlässt, weil das so <lacht> <lacht> dadurch entsteht oder ob du irgendwie, keine Ahnung... Nee, ich ähm, meine
1: eher so dieses so, ähm, Kennt ihr das, wenn jemand so Zwänge hat? Ich weiß gar nicht, wie soll man das beschreiben? So, kennt ihr das zum Beispiel, wenn ich ihr so... Die Eier mal einzuquetschen. <lacht> <lacht> ja, kennt ihr das nicht, wenn ihr zum Beispiel lange sitzt, dann habt ihr ex einen extremen Zwang, euch kurz aufzurichten oder euch so kurz einmal lang zu machen, ja? und ähm, Oder wenn der Rücken so die ganze Zeit gebogen ist, dann muss man einmal so diesen konträren Rücken machen. Und so habe ich das manchmal, dass ja, wenn ich mich so hinsetze... Fast schon auf Vollkreuz angelegt Ja, genau. Dann. Und manchmal, wenn ich mich so hinsetze und irgendwie so zum Beispiel beim Lernen in der Bib oder keine Ahnung und dann die ganze Zeit so normal sitzt, dann habe ich so das Bedürfnis, irgendwas abzuswitchen. Das, manchmal macht man dann so, dass man sich so ein bisschen seitlich setzt. Manchmal dreht man sich so geil ein. Und manchmal will man dann halt auch die Beine überschlagen. so Ja. ja. Und dann, dann erinnere ich mich wieder im Kopf, dann mache ich das. Und dann erinnere ich mich im Kopf, frage, oh mein Gott, du schlägst dir deine Beine. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, kannst du nicht ja. bringen. Und dann erstens ungesund, zweitens feminin und so, bla. bla und dann meist direkt wieder auseinander. Dann mache ich wieder den klassischen Manspray Aber was die da oben nicht wollen,
0: dass wir wissen, dass du natürlich auch einfach dein, dein Gepäck da unten <lacht> so positionieren kannst, dass es eben nicht eingequetscht wird. Ja, das.
1: das, äh, ja, das ja, das so wissen das also, halt nur die ganz. Äh, die ganzen ja. richtig krassen Spezialisten. so Genau, also an
0: alle ähm, Menschen, die jetzt äh, keinen Wiener haben und keine <lacht> Säcke, ihr könnt das ja mal irgendwie probieren, packt euch da unten zwei Mandarinen hin, eine <lacht> Banane und dann <lacht>
1: kann, <lacht> kann man da vielleicht ein bisschen... Ey. Ich habe das Gefühl, dass dieses Niveau so in diesem Podcast im Vergleich zu so von, <lacht> von den letzten Folgen so voll abgesunken ist. Weil wir haben uns immer so richtig Mühe gegeben. Wir haben immer so, ich weiß noch, Erik hat immer alles so, Stimmt, so ja. schön formuliert und hat nur so, so ja kein, kein politisch unkorrektes Statement machen. So und jetzt lässt es euch hier so richtig ein, so. Boah, das ist ein Wandel. Ich habe hab schon Angst, gecancelt zu werden, wer weiß. Funkmask wird ehrlicher, ja, aber ich habe auch ein bisschen Angst, gecancelt zu werden, dass das, ist das Ding. Genau deswegen muss das hier auch low-key bleiben. Zeigt um. das nicht euren Freunden. Zeigt es nicht euren Euren Freunden, wirklich, behaltet es für euch, ja. wenn ihr das hier gerade hört. Genau, was auf jeden Fall richtig
0: schlimm wäre, Bro, du musst dir auf jeden Fall diese Kontodaten hier merken, damit wir das irgendwann löschen können. Horror wäre, wenn das uns richtig belastet und wir uns nicht mehr erinnern können, wie die Zugangsdaten sind. Das wäre richtig schlecht. Weißt du jetzt bei diesem, bei diesem Podcast-Anbieter oder meinst du bei. Ja, ich weiß nicht, wie man. Du, du machst ja den Upload. Deswegen, apropos hier die Rollenverteilung. Marc macht meistens den Upload, also ja, das ist irgendwie so eine krasse Aufgabe. Und ich habe es jetzt. Ich habe es jetzt immer gemischt und zusammengeschnitten und dieses Zusammenschneiden ist der größte Pain in the Ass, also es müsst ihr echt wissen, weil es sind immer so kleine Änderungen, die man macht, aber in der Summe bei einer Aufnahme von 60 Minuten ist es schlimm und jetzt habe ich mich da schön rausgeredet, weil ich ja meine EP machen muss, das hat Priorität, nicht ihr hier nämlich und deswegen schneidet jetzt der Mark. und ich glaube, <lacht> du wirst doch dein blaues Wunder erleben. Ja, Deshalb, das heißt, du
1: machst es. Wobei, ich glaube, du bist da jemand, der... Also ich werde das auf ich werde das auf schnelle Welle machen. Ich werde das gut machen, aber ich werde das auch nicht... Also ich werde jetzt nicht so surgical werden, wie du das wahrscheinlich oft wirst und da so die jenen kleinen... Ah, noch rauscutten. Ja gut, am Anfang musste ich ja eben, weil ich so, so
0: verängstigt war, dass hier alles irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt, also an die krasse, krasse Öffentlichkeit, habe ich natürlich alles auch cutten müssen und zensieren müssen. Und ich wollte natürlich auch nicht so den rausschneiden, dass man merkt, okay, da wurde offensichtlich was rausgekattet. Das sind, ähm, ja, das muss man natürlich auch dann so machen, oh, ich setze jetzt hier einen Schnitt rein und setze mir dann aus einem anderen Teil
1: die, den Atemzug ein, sodass, weißt, so, so das, weißt du, so ein Scheiß. So, werde ich gar nicht erst anfangen. Ja. Also diese Folge wird ein bisschen, bisschen ehrlicher. Das kann ich euch schon sagen, weil ich werde da nicht so viel Zeit rein investieren. aber Okay, ist vielleicht doch besser hier. Authentisch. Die Quality wird hoffentlich, es ist trotzdem hoffentlich gewohnte Qualität hier. Inhaltlich sowie ja. auch akustisch.
0: Inhaltlich auf jeden Fall. Und es geht inhaltlich einfach direkt babamäßig weiter. Penny Doku, einfach... Fucking Sequel kam jetzt raus. Und wow, ich muss sagen, ich bin impressed, niemand hätte gedacht, dass die so einen hohen Standard beibehalten können. Vor allem vor dem Hintergrund, dass diese Doku ja während richtig Lockdown, also nicht wegen, doch, ich glaube schon wegen Lockdown. Also während Lockdown gefilmt. Ja, während wurde. so richtig. Man denkt Lockdown. ja, er gibt gar nichts ab, aber. Wow. Wer war bis jetzt von den zwei Folgen, die es bis zum Termin der Aufnahme gibt, dein Favorite-Charakter? Also, ich kann es natürlich nicht beim Namen eher, äh, erwähnen, aber.
1: Ja, was, die Namen habe ich auch. Gemacht. Ich habe die Namen alle komplett vergessen. Aber ich fand. der Obviously diesen Produzenten richtig cool und ich habe mir sogar diesen Song, den er da so shoutoutet, angehört und ich wollte eigentlich checken, weil der ist auf Spotify und ich wollte checken, wie dieser so der Song muss jetzt massiv durch die Decke eigentlich gehen. Hey, meinst der so du der
0: Dude mit der, mit der was war das mit der äh, kubanischen
1: Freundin? Ja, der so, so der gesagt hat, ja, dass er so ja. diesen Flohwalzer so gerippt hat, weil er ja, hat tatsächlich stimmt, oh genau Gott. das gemacht und der Song ist so krank. Ähm, und vor allem der hat doch so behauptet dass er da so ein paar Tauis mitgemacht hätte das die Grisse, Cap die oh, aber ja ist mal ganz cool Kaffee ist das auf Streaming? Spotify ja Streaming wird in die Luft ja habe ich auch gedacht deswegen wollte ich jetzt so in einem Monat noch mal schauen wie viel Streams das hat aber ich hab, muss erst wieder den Namen nachschauen ich habe von dem das ging ja irgendwie so Gaga so dieser Song hieß irgendwie so bla 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 <lacht> Gaga ähm, aber den habe ich sehr gefühlt ich habe natürlich auch den den, den äh, leider alkoholkranken Kollegen im Rollstuhl gefeiert, der mhm. so immer so mhm. rumgesungen hat und der hat eigentlich echt gute Vibes da so. Schöne Stimme hat er. Das er so, zum Ersten und auch zum Anderen so hat er halt eigentlich da echt immer gute Vibes so verbreitet, obwohl es ihm nicht so gut ging. Und er ja auch leider, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, gestorben ist nach der Doku. Also er chillt jetzt
0: mit King Von und Haram. Ja, und
1: King Von, Ex, er ist da ist, <lacht> yeah. ja. auf jeden Fall. Ja, auch ein, ja. ein Musiker, ja, Einfach too too soon. Die Musiker sind da unter sich, so er macht gerade das äh, erste Collab-Album ähm, mit King Vaughn und, und äh, er, er übernimmt und, die Hook, ja. Ja,
0: er macht, kommt die Hook so auf den. Ja, krass. Ähm, Dazu davon ein schönes Schnapslein vor der Recording Session reinhauen. Genau, während während Von <lacht> sich irgendwelche Perkies reinzieht, äh, zieht er sich immer noch den ja, gleichen Mann. Kräuterschnaps da rein. Ähm, Boah, Digga, da hat es mich auch einmal durchgeschüttelt, einfach nur so von dem Anblick dieses Packs da. Vor allem, Digga, der hat das halt auch so runtergezogen, Digga. Ja, vor genau. allem so
1: süß war ja, wie dieser penny mitarbeiter einfach so gesehen hat, dass es gleich Feierabend ist und Sperrstunde losgeht, also die kein Alkohol mehr verkaufen dürfen und er versucht hat, ja. für diesen Dude das ja, Pack ja. zu kaufen und es aber auch zeitlich nicht mehr geschafft hat, ähm... Keine Ahnung, das ist, äh, auf jeden Fall, ja. ja, Respekt auch an diesen Mitarbeiter, Shoutouts an ihn. Aber ich finde, um jetzt kurz mal so aufs große Ganze zu kommen, die Pennymark Doku ist auf jeden Fall, es ist einfach cool, wie sie es tatsächlich geschafft haben an, weil wir kennen das alle, so solche Projekte, so diesen, die so einen immensen Hype haben und die schon ein bisschen älter sind, es wird nie geschafft, dieses Feeling wieder hochzukriegen. Es wird nie geschafft, dass da wirklich so eine mhm, gute Fortsetzung ja. kommt. Sondern es wird meistens irgendwie probiert. Aber es, es scheitert, leider scheitert es oft. Und man merkt das auch an den Kommentaren. Und man kann das auch jetzt aus... Also mein eigenes Statement dazu ist auch, die schaffen das komplett, gerade halt auch wegen der Musik, schaffen die das komplett so... Sie werden dieser, diesem Format übelst gerecht. Also sie machen einen perfekten Anschluss. Und ich glaube, wenn man jetzt so langsam, wo halt lock, auch kein akuter Lockdown mehr ist, wenn man jetzt mal... Ähm, noch mal reingehen würde, dann könnte man das noch besser hinbekommen. diesen, ähm, also ich glaube jetzt könnte man noch bessere Folgen drehen. Verstehst ja, du ja. was ich meine?
0: Ja, ist auch klug, so weil man muss dazu sagen, hätten sie jetzt diesen zweiten Teil wieder zur Normalität gefilmt, dann wäre das vielleicht ein bisschen langweilig, dann den dritten Teil zu machen, der im gleichen Zeitalter sozusagen wieder in der Normalität ist. Deswegen schlau, dass sie das jetzt in dem Ausnahmezustand mitgenommen haben, weil dann können die sozusagen gut begründet sagen, ja, jetzt ist ja wieder alles normal in 2022, hoffentlich, im Sommer vielleicht. Dann, ja. Es ist auch interessant, so wie man immer wieder mit dieser Zeitangabe weiter nach hinten rückt, so, Digga, als ja, die Scheiße ja. losging, war schon so mäßig, ja, Digga, im Ende April ist wieder 2020, alles normal, aber also ja, ja
1: das, das stimmt echt, also das ist echt krass.
0: Digga, auch interessant, ich glaube, wir haben doch irgendwie in der zweiten Folge wahrscheinlich haben wir da nicht gerade irgendwie über die zweite Impfung auch geredet oder so. Jetzt steht ja auch hier Booster Impfung an.
1: Ey, mich wundert das so immens, dass äh, Salomo Jens oder irgendeine so Kranke oder haha Dega <lacht> oder so irgendeine kranke Meme Page noch kein Meme mit äh, oder dieser 187 Medi Bande. Falls 187 Medi Bande das jetzt hört, dann Bitte ein Meme machen mit Booster-Impfung und diese Edeka Energy Drink, diesen Booster. Das hat 187
0: bzw. 188 Medi-Bande schon gemacht. Schaudert an Echt? Der Stelle, an okay, weil ich dachte mir ja. die ganze
1: Zeit, oh mein Gott, so, das ist die beste Meme-Vorlage <lacht> jemals. Booster-Impfung und dann mit Booster-Flasche so irgendwas
0: verbinden. Crazy-Wolf-Impfung kickt aber noch mehr. Das ja, ist das. Die das ist AstraZeneca von Kaufland. <lacht> Du scheppert da anders.
1: Ja, aber man muss ja auch echt sagen, also langsam mit diesen ganzen Impfdebatten und so, das spitzt sich so zu. Ich traue, ich habe auch mhm. Angst. Erik, Wir dürfen jetzt hier nicht weiter über Impfung reden, weil sonst wären wir noch von ich will auch, dass in irgendwelche Querdenkergruppen unser Podcast reingeschickt wird und gesagt wird, das ist ja geil. Ja, Digga, die sollen das anhören und impft euch, ihr dummen Ficker,
0: Digga. Nichts hier mit freier Entscheidung, Digga. Du gehst jetzt zu einem scheiß Hausarzt oder Hausärztin und rammst dir den Goda rein, Digga. Geh zu Uli einfach so. Auf den. Ja, geh zu meiner Mom. Wirklich, da muss ich auch an der Stelle kurz einen Shoutout geben. Sie macht einfach freiwillig am 10. Dezember jetzt eine gigantische Nachbarschafts-Booster-Impfaktion, nimmt sich ihren kompletten Tag frei und impft insgesamt 80 Leute bei sich zu Hause mit einer berenteten Ärztekollegin. Und äh, da wird sich auch Johannes impfen lassen und seine kleine Schwester auch. Also geht zu Uli am 10. Dezember, Mann. Ich sag euch. Und
1: tatsächlich, falls ihr noch einen Platz braucht, schreibt auch eine DM.
0: Ja, ähm, es gibt auch Glühwein und so. Ich, ich weiß nicht, ob Glühwein oder Kinderpunsch, wahrscheinlich Kinderpunsch, weil Glühwein wäre nicht vertretbar mit der Impfung unmittelbar danach. Aber sowieso nicht. Macht einfach, macht einfach.
1: Hat noch nie jemand gemacht,
0: nach der Impfung getrunken, glaube ich. Ja, ich schätze mal, die Kollegen aus der Penny Doku waren auch nicht geimpft. Mein Favorite-Dude, muss ich sagen, war der Dynamo Dresden Ultra. Welchen? Ich sag dir ehrlich, den fand ich krass. Welchen? Der Typ, der. Ach so, der Dynamo Dynamo Dresden. Dresden. Ja, 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 ja. Bro, vor allem, da gab es ja, das war so Top 10 Enemy Battles of All Time am Schluss, wo der gegen diesen ne, Schlagersänger ja, da ja. angetreten hat. Weil es war auch so ein bisschen der Teaser-Clip von denen, wo der einfach ewig lang auf den einredet und irgendeinen Scheiß erzählt und dieser schlager Schlagerdude sich <lacht> ey, einfach nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ja.
1: ja, wirklich. Ey, krass. diese. Warte mal, war das. Oder welcher war nochmal der, diese der so gar nicht so vercrackt aussah, der so relativ normal rübergekommen ist, der aber auch übelst den Schaden hatte, der so am Ende da so in der Ecke lehnt und so traurig irgendwie ist, aus irgendwelchen Gründen.
0: Der, den diese Verona, oder wie sie heißt, die alte Marktleiterin die ganze Zeit wegbewegen musste, aber der sich immer wieder demonstrativ an die Wareneingangstür gestellt
1: hat? Hast du den? Nee, ich meine Aber der auch vercrackt. Ich meine so einen, Der hat mich irgendwie ein bisschen... An diesen, äh, wie heißt der, Uwe Baltner erinnert. Es gab so einen, der so, der so halbwegs normal war, also relativ normal, aber auch übelst den Schaden hatte. Ich weiß nicht, mehr genau. Ach egal. Wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber es gab auf jeden Fall noch einen, der so, der auch extrem lustig war. Der hatte so einen. der hatte so einen Firefit, der hatte so eine geile Cap und so auf. Ich weiß nicht, wer ganz genau ich das war. Ich weiß es auch nicht mehr, aber. Gut, ich finde auch, will ich auch noch mal einmal sagen, ich finde, die
0: kriegen auch immer richtig gut dieses Gleichgewicht zwischen Entertainment und Spaß und auch dann wieder diese bittere ernste Seite von diesem Alkoholkonsum und sonst was und diesen Schicksalen, auch dieser ganz junge Typ so, Digga, das hätte ein Homie sein können, der da auch wieder irgendwie, ähm, da sich um sechs Uhr morgens sein Bier holt. Also es ist, okay, das würden wir auch machen, aber er hat ja erzählt, dass er auch eine andere <lacht> hat es auch eine andere Vergangenheit mit Substanzkonsum und irgendwie 20. Entgiftung und irgendwie mäßig in
1: drei Tagen geht es bei ihm wieder los. Also finde ich immer. Das stimmt, aber ich muss sagen, ich finde, es ist ein bisschen zu kurz gekommen in der Doku teilweise. Also ich finde mhm. dieses auch so, dass da diese ähm Wer ist denn jetzt alles gestorben? Ich glaube, diese Inge ist gestorben während der Doku-Zeit und der andere Tod. RP Inge, damn. Der andere Typ ist ja auch gestorben, der so dieser Main Character praktisch von der Doku war. Und ja, ich finde, ja. das ist schon, also okay, teilweise ja. haben sie es nicht so gut äh, rübergebracht. Ähm so, vor allem auch diese eine, kannst du dich an die erinnern, diese eine, die so full raged weil ihre Alkoholtasche geklaut wird. Das war, das war crazy. Die war, sah aus wie ein Math-Addict halt auch. Ja, und du hast halt auch richtig gemerkt, so wie sie so mhm. völlig am Ende ist, weil sie ja, weiß, ja. dass sie jetzt kein Alkohol mehr kriegt. Und dann das heult sie auch richtig so. Leid. Das tat ja, das mir richtig hat leid. Das hat man auf jeden Fall auch gefühlt, so man mhm. kannte die Situation <lacht> aus, dem, aus dem Lockdown hier, wo man auch nur Alkohol ja. bis 22 Uhr kaufen durfte. Aber und vor allem, ey, Bro, ganz kurz, bei diesen
0: zum Beispiel dann kam dann auch diese komische, dümmliche Musik im Hintergrund? Oder haben die das gelassen? Ich kann mich nicht mehr erinnern, weil das wäre ja so inappropriate gewesen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also an ein paar Stellen in der Doku dachte ich mir auf jeden Fall so, mh, so richtig ernst wird jetzt hier nicht mit dem Problem umgegangen. So, es wird halt, aber das Ding ist die... Ja, vor allem immer das Gleiche. Immer ja, aber das Ding ist... Immer dieser Satz, wir sind auf der Reeperbahn und das so
0: legitimiert dann den kompletten Konsum.
1: Aber es, es sollte halt auch entertaining sein, die Doku. Es war halt klar, dass die Doku nicht primär dafür da ist, äh, mit den Problemen ja, ja. dort aufzuklären. Da gibt es ja auch genug andere Spiegel-Dokus und genug an also ernsthafte, so, so richtig ernste Dokus gibt es ja, muss man auch sagen, gibt es ja zuhauf auf YouTube. Ähm, aber trotzdem fand ich ja, gerade weil da auch Leute gestorben sind, was ja halt wirklich so extrem traurig ist, finde ich, an manchen Stellen habe ich mir schon so gedacht, ja, halt so ein, zwei mehr Worte dazu und vielleicht auch mal so, ja. Aber wo man auch sagen muss, an einer Stelle haben sie erwähnt, dass sie zum Beispiel diesen, ähm, diesen Sänger da äh, im Rollstuhl ja. halt die angeboten haben, ob er nicht wo warm ist schlafen möchte und so. Und ihn anscheinend mehrmals gefragt ja, ja. haben und er halt lieber auf der Straße schlafen wollte und dann halt leider ähm, dafür ver verstorben ist. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, dass auf jeden Fall hinter den Kulissen waren da auch auf jeden Fall so Psychologe und so am Start, bin ich mir ganz sicher, ist auch eine seriöse, ist ja ein seriösen, seriöser Nachrichtendienstleister, keine Ahnung. Ähm, aber ja, die Doku sollte natürlich auch primär unterhalten.
0: Aber es hat ja auch der eine gesagt, ähm, da kann man schon auch dankbar sein, wobei das natürlich alles ausbaufähig ist. Der eine hat ja gesagt, ey, ich bin froh, hier zu sein. Mäßig, es gibt irgendwie Hilfsangebote, es gibt irgendwie Stände mit warmer Küche und so weiter. Und ähm, der eine Typ hat ja so gesagt, ey, ich habe keinen Bock, mich irgendwie wieder so zu richtig resozialisieren oder irgendwie mir Mühe zu geben, weil ich habe hier alles, was ich brauche. Auch interessant. Aber ähm, Schluss mit Penny. Wir können aber direkt die Überleitung catchen. Wenn es hier um Alkoholkonsum geht, will ich gerne von meiner Uni-Studie erzählen mit dem gigantischen Plot Twist. Da geht es nämlich auch um Alkohol. Und äh, da habe ich tatsächlich heute die erste Untersuchung durchgeführt und wir hatten heute, glaube ich, insgesamt elf Versuchspersonen, davon waren vier, wir selbst, das dürfte jetzt eigentlich nicht rauskommen, aber es ist immer dieser Stress, also vier im Sinne von wir Studienleiter und Leiterin, weil das ist ja eigentlich wissenschaftlich inkorrekt. So, wir wissen ja genau, was abgeht, aber wir brauchen auf jeden Fall Versuchspersonen. Deswegen haben wir uns ja selbst auch mit reingehauen und wir haben heute so die ersten Durchgänge gemacht. Das lief eigentlich ganz gut. Und es geht darum, dass einmal eine Kontrollgruppe, also eine Gruppe, die nicht irgendwie einen Schnickschnack bekommt, Wortlisten anschaut kurz eine kognitiv anspruchsvolle Aufgabe verrichten muss und dann diese Wortliste wieder geben muss. Also du lernst einfach Wörter auswendig und äh, haust sie dann runter. Und dann gibt es die andere Gruppe, die Experimentalgruppe, die kriegen angeblich Alkohol verabreicht. Und jetzt ist der Plot-Twist in der Geschichte, dass sie nur Placebo-Alkohol verabreicht bekommen. Und ich mag, ich glaube, ich habe das dir noch gar nicht erzählt, Marc. Deswegen ist es auch blöd, wenn die Folge jetzt so flott rauskommt, dann sind da alle schon irgendwie so voll im Thema drin, weil der der das geht ja nur, wenn jeder denkt, man kriegt Alkohol, ich glaub, es dauert dass noch ein man bisschen, dann auch diese Placebo-Wirkung zeigt, ja genau. Und äh, das ist jetzt heute bei uns diese Studie gewesen, da werden wir noch ein paar Termine haben. Und ich bin mal gespannt, ob das klappen wird, diese Leute so reinzulegen, weil an sich Placebo ist ein riesiges Ding auch. Und vor allem haben wir uns schon Mühe gegeben, das so Gut wie möglich zu verpacken, also wir haben das jetzt seit Monaten erzählt, ja, bald kommt die suff wird richtig geil, wir haben am Anfang so ein Aufklärungsblatt, wo so steht, hiermit irgendwie willige ich ein, freiwillig und aufgeklärt jetzt Alkohol zu konsumieren, ich bin mir den riesigen und Nebenwirkungen bewusst und so eine riesige Liste mit dem ganzen Scheiß, der schief gehen kann. Und deswegen denke ich schon, ja, müsste eigentlich klappen. Und die trinken alkoholfreien Sekt mit Orangensaft gemischt. Also da gibt es auch eigentlich no chance, dass du merkst, dass das kein richtiger Alk ist. Es sei denn, du checkst halt, okay, es passiert mit mir nichts, aber
1: Placebo ist ja ein Ding. Also ich würde da direkt drauf nicht ich reinfallen, auch. aber also ich, mir auch. wenn mir jemand so sagt, ich trinke jetzt Alkohol, dann würde ich das auf jeden Fall spüren. Da bin ich mir ziemlich sicher, man, ähm, da habe ich neulich so ein kurze so Anekdote, habe ich so ein ganz verrücktes Video bei TikTok gesehen. Ich weiß auch nicht, ob das echt war, aber du musst dir vorstellen, die haben von so einem Typ ähm, den Arm hinter so einer, also ein Typ sitzt am Tisch und beide Arme liegen so auf dem Tisch drauf und der eine Arm wird ja. mit so einer Trennwand, wird er so aus dem Sichtfeld der Person genommen. Also du siehst deinen eigenen linken Arm nicht mehr. Und stattdessen wird dir so ein linker Arm hingelegt, der so aus Gummi ist. Ja. Und dann wird ja, ja. so angefangen, dir so mäßig, dass sie das so irgendwie connecten. Also die die machen so, nehmen zum Beispiel so eine Feder und streichen sowohl auf deinem richtigen linken Arm, den du nicht mehr siehst, als auch dem Gummilinken Arm, so mit so einer Feder entlang. Und ja. ähm, dann sagst du natürlich, ja, das spüre ich. Obviously, du spürst das, weil das auf deinem richtigen Arm passiert, aber du siehst es ja, wie es auf dem anderen Arm passiert. Und dann machen die da noch so ein paar Sachen und ähm, dann am Ende kommt es zu einem Punkt, wo die so... Ähm, zum Beispiel was Kaltes an deinen rechten Arm machen und danach an deinen Gummiarm, an diesen Gummiarm, der in keiner Weise in deinem Körper so connected ist. Und dann sagt er so, ja, ich spüre das. Und dann nehmen sie das Kalte und machen das an den richtigen linken Arm und die Person sagt, sie spürt das nicht. Und auch Schmerz und so, weißt du, sie gehen da mit so einem Feuerzeug hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt der übelste Fake war und ich da so komplett drauf reingefallen bin. Aber das hat mich auf jeden Fall so verstört. Und es, kla also irgendwie hat es für mich ja schon Sinn gemacht. Weil das ist ja auch irgendwie ein bisschen dieses so, geht ja auch in so eine psychologische Richtung. Ja, safe auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, De und Marché Street Prank auf jeden Fall.
0: Aber war das auch so mäßig? In dem Videostil, also so auf. Nee, das war so. nicht lustig angelehnt oder? Nee, auf, das ja, war schon
1: so auf Experiment angelehnt. Also der Typ hat okay. so auch einen weißen Kittel mhm. an, so. Und das, das strahlt, also das heißt ja mäßig, dass das praktisch wissenschaftlich felsen ja, ja, dicht genau.
0: ist. Ja. So Wort gibt's nicht mal, aber ja. Halbgott, Göttin in weiß auf jeden Fall. Also es ist krass, was dieser Kittel mit einmal, ich sag dir ehrlich, Digga. Mhm. Ich bin auch irgendwie scharf. Ey, apropos Kittel, oh mein Gott. Ich war am, ähm, Freitag auf einer Homeparty und der Gastgeber,
1: das war alles super spontan, die waren davor auf dem Weihnachtsmarkt. Finde ich ein bisschen unverantwortlich, Erik, ne? ist immer noch ja. Corona-Intensivbetten, sind voll, ne? Aber okay. Geht, geht der hier noch auf Homepartys, ne? Ja, genau. Das ist
0: Berlin halt oder? Ja. geimpft. Ja, ist ein Berlin-Thing, you know? Auf jeden Fall,
1: der Gastgeber
0: <lacht> ist Doktorand und der macht gerade eben seine. Dissertation in irgendeinem so Scheiß-mit-Malaria-Impfungsforschung. Und der ist die ganze Zeit im Labor und der hat zu Hause so einen weißen Kittel hängen gehabt. Und haben mir alle gesagt irgendwie, ich weiß nicht, warum ich ausgekürt wurde, ich glaube, ich hatte eine weiße Mütze an, die hat damit perfekt gematcht, diesen Kittel anzuziehen. Und ich sage dir, es macht was in dir, wenn du diesen Kittel anhast. Selbst wenn du null die Qualifikation dafür hast, diesen Kittel tragen zu dürfen oder das eigentlich gar nichts sagen sollte. Ich bin fest überzeugt, du wirst anders wahrgenommen. Und du fühlst dich auch so krass anders. Also wirklich, Kleider machen Leute. Ich habe mich gefühlt wie Professor Doktor Doktor. Ja, safe. Und das hat sich geil angefühlt. Ja, es würde auch zu dir passen. Das ist schon beängstigend. Vor allem, wie schnell man sich da so leiten kann. Hm. Ich habe diesen Kittel nicht ausgezogen. Vor allem, ich war mit diesem Kittel dann auf dem Klo. Und es war richtig schwierig, dass der Kittel von dem Bré nicht in die Toilette fliegt. Aber ich war schon so ultimativ dicht so. Vielleicht ist es auch passiert. Jetzt ist sein Malaria-Kittel nicht mit Malaria. sondern. ist <lacht> <lacht> Den Rest in, der, in seiner Toilette. Ja. Moral, oder tut mir leid. Ich hoffe, er hört das nicht. Das war auch so random in dem Badezimmer. Da war so über dem Waschbecken so eine Nachricht aufgehängt, so ein Schild, wo es so steht, so richtig auf Deutsch angelehnt, mit so einem räudigen Art Comic, so ein durchgestrichenes Herz. Darunter stand kein Sex auf dem Waschbecken. Also scheint so, als hätten die schon viel Erfahrung gehabt mit äh, abgebrochenen Waschbecken, kann ich jetzt auch eine, ein Lied von singen, nachdem sich zwei ja Fettersche aus München hier auf unsere oh, Heizung München. gesetzt haben Unglaublich. und diese Heizung dann runtergebrochen ist. Und das Ding war, dass das natürlich den ultimativen Domino-Effekt angestoßen hat. Und es kam, wie es kommen musste. Erstmal wir haben diesen Arschvermieter, wo wir gedacht haben, der geht da ja mit Kacke um
1: und dann haben wir den nicht erreicht. Man, man kann, stopp ganz kurz, man kann auch so dazu sagen, witzigerweise war ich zu dem Zeitpunkt mit Erik gerade äh, in einer Studiosession, wir waren nämlich im Studio ja, genau. und wir haben so eine richtig Aha. gute Zeit, richtig cool, endlich und Erik und ich, <lacht> wir waren noch nie zusammen im Studio, endlich, wir sind mal in so einem richtigen Studio zusammen, machen da unsere Session, ähm, Faros war auch noch dabei, äh, Shoutout an Faros und dann... Ähm, kriegt Erik irgendwann diese Nachricht so, dass bei ihm in seiner Wohnung die Heizung runtergebrochen ist, weil sich zwei gewisse Weggefährten da drauf gesetzt haben und man hat so richtig gemerkt, wie so, kennt ihr das, wenn gerade so wirklich alles gut ist und dann so eine Sache kommt und plötzlich, du hast so einen richtigen ja, Kloß im Hals, du fängst an zu schwitzen und ich habe so richtig gemerkt, wie Erik so auf und ab geht da und so und auch so immer, dass du immer wieder erwähnt hast und wir waren auch noch mit so einem Künstler, den hat das auch so gar nicht gejuckt, aber Erik, ist ja so, oh fuck, ich sehe das schon, unser Vermieter, oh fuck, die Heizung, oh fuck, <lacht> müssen wir jetzt das zentral abstellen und so. <lacht> so wie Aber ich bin
0: bei sowas auch echt so eine Drama-Queen, was meine Gedanken angeht. Also ich stricke das schon echt unendlich weit. Aber wie sich herausgestellt hat, hat sich irgendwie eigentlich alles bewahrheitet, außer dass der Vermieter gar nicht mal so pisst war. Wir haben ihm auch nicht ganz genau gesagt, was passiert ist. Wir haben gesagt, ey, wir haben einen... Schaden hier, einen Mietsachschaden an einem Heizkörper, das ist ein Haftpflichtversicherungsfall. Wir übernehmen die Kosten, beziehungsweise der Mensch, der das verursacht hat, schickt uns bitte den Kontakt von diesem Sanitärsdienst. Und das heißt, er hat, glaube ich, nicht gecheckt, was wirklich Ahnung ist, äh, was wirklich Sache ist. Aber ja, Digga, wir hatten halt dann zwei Wochen keine Heizung. Wir hatten dann auch teils kein warmes Wasser, weil diese Systeme irgendwie zusammenhängen. Und ich habe mich natürlich halt direkt erkältet, konnte dann die IP nicht weitermachen, war eine Woche halt komplett knock-knock und während ich krank war und eigentlich halt wieder gesund werden wollte, hatte ich halt in meinem Zimmer Frosty 14 Grad auf jeden Fall und das ist schon, das ist schon tough gewesen, Digga, ich sag dir ehrlich und ähm, ja. Jetzt ist auf jeden Fall die Heizung wieder angebracht, aber weil da irgendwie natürlich das, wie gesagt, diese Kettenreaktion ausgelöst hat, gehen jetzt andere Heizkörper nicht in Karls und in Bettys Zimmer, wegen irgendwie Entlüftungsproblem und Druckproblemen. Und generell ist jetzt irgendwie zu wenig Wasser im Umlauf in dieser Therme. Also gehen jetzt zwei weitere Heizkörper nicht und jetzt müssen wir wieder warten, bis die nochmal kommen. Und es ist wirklich so eine Never-Ending Story. Also, es war nicht nur einfach so, man hat sich drauf gesessen, es bricht runter, du machst es wieder ran. Digga, so viele ja. andere Probleme. Und hat der Dude noch gesagt, der Heizungsinstallateur, ja wenn es schlecht läuft, habt ihr jetzt noch einen Schaden in dem Pumpsystem der Therme, der sich im vierstelligen Bereich bewegt. Und ich kann es mir nicht erzählen. Zum Glück hat sich das nicht bewahrheitet, aber wirklich es ist so nur so zum zeigen, was das eigentlich alles verursacht hätte können.
1: Lass dich mal raten, war das so ein, also. <lacht> Bitte sag mir, dass es das Gegenteil war, aber war das, so ein, war das genau so ein Typ, wie ich ihn mir vorstelle, wenn ich an Berlin denke und an Heizungsinstallate? Wow, war Digga, das so ein richtiger, ich, ich komme rein, ich sag nicht mal so richtig Hallo, ich habe so meinen komischen Equipment-Koffer so, ich hau den da auf den Boden so, äh, ich gucke mir das so an und ich, und ich sehe so diese dreckigen, jungen, süddeutschen Arschlöcher ja, ja. <lacht> da in ihrer tollen, Fucking Neukölln-Kreuzberg-Wohnung und ich guck die so an und die haben da auch noch solche Kerze in, in Weinflaschen drin und ich. <lacht> und ich. <lacht> und du, du schreibst und ich, so gut, Und, oh no, und ich, ich guck oh no. die an und ich sag denen: Ja, und wenn ihr Pech habt, dann ist jetzt hier auch noch, äh, dann ist hier die Wärmepunke, die ist jetzt ganz kaputt und dann müsst ihr das auch noch bezahlen, ja? War das so? Wirklich. Ey, äh, Ich hatte
0: genau Angst, dass sowas passieren würde. Der Brie war aber echt chillig. Aber okay. du hast recht. Ähm, das kann ich jetzt von dem, was ich bis jetzt hier erfahren habe, eigentlich auf die meisten äh, Fachkräfte beziehen, dass es eher der Fall war. Aber ich kann es auch komplett verstehen, wenn man so wäre. So, ich kann es komplett verstehen, Digga. Auf jeden Fall, der war echt lieb. Aber ich habe auch direkt am Anfang mit ihm gebondet. So, er musste erstmal in mein Zimmer gehen, weil da irgendwie so eine Art Anschluss war in diesem Heizungssystem. Und Bro, ich habe ihm äh, einen Kaffee gemacht, Wasser hingestellt, Arsch gegeben. Nein, Spaß. Ich habe ihm Musik angemacht. Er hat Johnny Cash in meinem Zimmer über die fetten Monitor-Speaker gehört. Drei oh, Stunden. krank. Und eine Duftkerze, was ich das schon gesagt Die hat. keinen Bassfrequenzen haben. Ja, aber Johnny Cash zum Glück auch äh, Bass nicht intensiv. Ja. Die Bässe haben geschoben. Johnny Cash, Shepherd, Johnny Cash, Johnny 5, Verwechslungsgefahr. Shepard auf jeden <lacht> Fall beides.
1: Ich, würde, ich könnte mir niemanden vorstellen, bei dem ich lieber die Heizung wieder an die Wand schrauben würde, Erik. Ach, danke. Nach dem, was ja. du gerade gesagt hast. Ja. Ja, von meinem Knackhintern, Digga. Der hat auch die Rohre da verlegt.
0: Ähm, egal, das soll jetzt eigentlich, glaube ich, hier das Schlusswort sein. Wir ja. sind schon echt fortgeschritten in der Aufnahme. Hat Spaß gemacht. Eine Stunde fünf. Mhm. Hat sich auch, muss man sagen, so, fuck jetzt, das ist es auf jeden Fall wieder geleakt. Was ist, wenn ja. die Folge jetzt so zehn Minuten lang ist? Ja, wir werden ah, sehen. Man weiß nicht. Ähm, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich finde, so viel Spaß wie noch nie. Vielleicht Tatsächlich. Auch der langen Pause geschuldet. Hat sich natürlich angefühlt, war, fand ich cool, abwechslungsreich und auch nicht zu äh, strukturiert. So, das war vielleicht in anderen Folgen mal der Fall, dass das eher so Abarbeiten von Punkten war.
1: Also, also die Folge hat mir auch so vom, also rein vom, wir wissen jetzt noch nicht, wie sie sich fertig anhört, und wir wissen natürlich auch nicht, wie sie ankommt. Kann auch sein, dass wir jetzt gleich feststellen, dass, vor allem wenn Marc da irgendeinen Scheiß wieder zusammenschneidet,
0: weil das nicht der Grammy-winning-Engineer Erik macht. Ja, also, Aha.
1: da müsst ihr mir ein bisschen Nachsicht mit mir haben, wenn, wenn das nicht ganz so gut wird wie sonst, aber ich werde schon irgendwas da zusammenkleistern in meinem, in meinem Programm da, ähm.
0: Du bist einfach so evil und schneidest einfach mich so ungünstig zusammen, dass ich solche Statements, Statements mache, die ich nie gemacht das habe. Das konntest
1: du ja die letzten Folgen bei mir auch machen, dementsprechend. Ja, vielleicht habe ich das auch gemacht. Ja, das weiß Hast du dir die Folgen nochmal angehört? Ich nicht ganz, auf jeden Fall. Aber so teils.
0: Ja, guck ihn schon. Dir an. Und ich ich, ich investiere ja Stunden über Stunden und er hört die Scheiße nicht mal an, Digga. Doch, ich hab's schon, aber so, ich hab bro. halt immer so. Ha, übrigens, Bro, jetzt, na, Digga, da kommst du nicht raus. Ich sag's dir, Bro. Ich sag's okay. dir. Okay. Du, kleiner Gohan, machst jetzt für diese Folge in 10 Minuten, vielleicht auch 20 Minuten einen Weihnachtsjingle. Ja, ich mach das Funkmaß-Jingle. Ja, Digga. Fehlt immer noch. Ich mach einen
1: Jingle, ich für sag Weihnachten, nicht. Special. Ich sag nicht, ob ich einen Weihnachtsjingle mache, aber ich mach einen Jingle, das mies ist. Das sage ich dir jetzt. Okay, das haben wir okay. in der Folge, Leute. Ihr werdet es jetzt wahrscheinlich wieder hören, ihr habt es am Anfang gehört. Es gibt einen Jingle krass, für dieses Folge. Krass, okay.
0: Gut gepressured, gut, dass mir eingefallen ist. Das gibt der ganzen Folge nochmal mehr.
1: Qualität, ja. Nee, aber wirklich ähm, alles in allem eine runde Sache, glaube ich. Und gerne, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, wisst ihr jetzt, wo ihr euch hinwenden könnt. Also ähm, bitte nicht mehr auf unseren privaten Nummern at 1 Lamella. <lacht> bitte nicht mehr auf unseren privaten Nummern uns äh, zu Texten so der die quillen schon aus allen Nähen. Kann man
0: nicht mehr hinterher. Unglaublich nervig. Ja,
1: bitte auf den offiziellen Account jetzt. Äh, <lacht> da verweisen wir jetzt einfach hin. Verlinken wir natürlich euch ja. auch alles äh, in unseren Notes da bei Spotify äh, und anderen Providern. Bro, ich
0: sag dir ganz kurz, das ist so ein sozialpsychologisches Phänomen, weil wir das jetzt so oft gesagt haben. Die Leute werden es bewusst, um uns abzufacken, privat schreiben. Das ist so dieser Effekt von, du gehst in den Park und hast so ein Schild. Mit 30.000 Sachen, die du nicht machen darfst. Du darfst nicht Rollschuh fahren, du darfst nicht skaten, du darfst keine Hunde haben, du darfst nicht Eis essen, du darfst nicht rauchen, du darfst nicht trinken. Digga, genau das wird alles gemacht, wenn das zu überwältigend ist.
1: haben wir es zu oft gesagt.
0: Aber bitte, bitte nicht privat schreiben. Bitte nicht. Das wäre so schlimm. Das wäre so schlecht.
1: Und damit äh, beenden wir jetzt das Ganze. Und ich esse jetzt noch ganz gemütlich ein paar Kekse hier und Erik, äh, keine Ahnung macht, was er macht. Ich mach mir
0: noch Ofengemüse.
1: Entspannt. Ja, Mann. Und bis dann, Freunde. Burr. Ciao. Hasta luego. <mach>